1: Tänään ollaankin Doulapodissa sellaisen teeman äärellä, joka on mulle myös henkilökohtaisesti tosi läheinen mutta onneksi mun ei tarvitse siitä yksin täällä rupatella sillä olen saanut seurakseni henkilön, johon olen tutustunut aikanaan akatemian puitteissa kun hän tuli opiskelemaan Doulaksi muutama vuosi sitten ja Tässä ihan viimeisen vuoden sisällä kävi ilmi, että olemme olemme molemmat näin aikuisiellä saaneet diagnoosin, joka jollain tavalla meitä yhdistää. Koska minulta on ihan kysyttykin sitä, että miten neuroepätyypillinen pärjäisi doulan työssä, niin ajattelin, että tämä olisi ihan mahtava aihe myös doulapodiin pohtia ja jakaa meidän kahden vähän erilaisen nepsyn ajatuksia ja kokemuksia siitä. Eli tänään vierannani on Paula Sankala. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos. Tosi kiva ja jännittävää olla, olla tässä nyt mukaan.
1: Saat ihan ensin kertoa itsestäsi ja siitä, että minkälainen sun doula polku on ollut.
2: Joo. Eli tota, on tosiaan. Paula ja on 35 vuotta. Vuotias ja Rovaa nimeltä Katta-Torniosta asun kahta kaupunkia. Ja olen siis toula ja myös terveydenhoitaja ja kolmen lapsen äiti. Olen itse asiassa tullut 16-vuotiaana äidiksi ja, ja tuota varmaan se haluu tukea perheitä ja jotenkin lisätä tai edistää sitä perheiden hyvinvointia niin on lähtenyt sieltä sitten niin kuin nousemaan. Sen jotenkin on itsekin tietenkin siinä kohtaa sen merkityksen nähnyt. Ja se tukemisen tapa on varmasti sitten etsinyt, etsinyt muotoaan. Että ensin sitten opiskelin terveydenhoitajaksi ja siinä samalla haaveilin vähän kätilön urasta ja kävin itse asiassa jo silloin terveydenhoitajan opintojen alkuvaiheilla, niin ensin ja turvakodin siellä jossain infotilaisuudessa, missä, missä käytiin sitten, että vapaaehtoistoulien koulutuksia, että olisi voinut ilmoittautua, mutta en vielä silloin lähtenyt, kun olin yksin lapsen kanssa. Sitten sitä hoitajan, hoitajan uraa erikoissairaanhoidossa sairaanhoitajana ja Jotenkin koin sen turhautumisen siinä, että ei niin kuin oikein aidosti pystynyt vaikuttamaan siihen hyvinvointiin. Vaikka kuinka yritti niin kuin asiakkaita ja ihmisiä siellä kohdata, niin ne olivat tosi ohuita ne kohtaamiset ja jäi kesken. Saman sen hoksas niin kuin jo harjoittelussa, että mitä oli, oli sitten, niin kuin myös enemmän sinne niin terveydenhoitajan työhön painottuvia. Että Niistä jäi itselle semmoinen vahva tunne siitä keskeneräisyydestä tai siitä riittämättömyydestä. Että asiakkaat olisivat tarvinnut enemmän kuin mitä sitten ne niin päin asetetut raamit, mitä, mitä tietyillä käynneillä nyt piti, piti hoitaa ja mitä kaikkea päivän aikana piti ehtiä tekemään, niin antoi mahdollisuutta. Sitten mulla syntyi nämä nuoremmat lapset, lapset kun tämä esikoinen oli jo teini-ikäinen, niin siinä kohtaa jotenkin tiedosti vahvasti sen synnytyksen voiman, että miten siitä voi saada sitä energiaa ja miten se voi kantaa siinä vauvavuodessa ja vanhemmuudessa myös sen isomman lapsen kanssa, ei pelkästään niiden pienten. Ja parisuhteessa ja ihan, ihan kaikessa ja tuli taas vastaan tämä Enskan ää, vapaaehtoistoula-koulutus ja ilmoittaavuin sinne ja koin senkin semmoisena vähän liian ohuena ja koska siellä oli kuitenkin se taustaorganisaatio takana, joka määritteli sitten jokseenkin sitä toimintaa, niin, niin sitten kun näin tuon tuolla Akatemian mainoksen, niin se oli jotenkin tosi selkeä semmoinen viesti, se tuli jotenkin sillä tavalla, että, otte, että nyt tämä, tämä on semmoinen asia, mikä mun pitää tehdä, että lähin, lähin sitten siihen mukaan ja se on varmaan ollut semmoinen niin kuin aikuisiaan yksi parhaista päätöksistäkin, että se on antanut tosi paljon siis muutenkin kuin ammatillisesti, siis, et, et, koska nämä kaikki, kaikki on tietenkin sovellettavissa siellä arjessa, Mutta että se, että sieltä löytyi se mahdollisuus sille oman näköiselle työlle, mikä ei kuormita sillä, että, että voi tehdä sitä niin kuin, niin kuin siellä saira- sairaalassa oli, että en pystynyt tekemään sitä niiden omien arvojen mukaan ja käyttämään sitä aikaa, minkä Koin, koin asiakkaan tarvittavan, niin, niin nyt se löytysä se mahdollisuus sille ja semmoiselle aidolle kohtaamiselle ja läsnäololle. Ja siellä pystyy niin, niin hyvin näkemään sitä merkityksellisyyttä niille perheille ja sille hyvinvoinnille. Tämä oli tota, 19 ja 20 oli nämä niin kuin enskan. Enskan Doula-koulutus ja sitten, sitten silloin samana syksynä on sinne doula koulutukseen. Ja 2020 sitten maaliskuussa koulutus lähti käyntiin ja lokakuussa syntyi sitten taula paula elina mun oma yritys, niin pähkinänkuorossa tämmöinen tämä minun polku.
1: Ja tällä hetkellä kahdelta paikakunnalta käsin teet siellä Pohjois-Suomen
2: puolella doula-hommia. Joo. Mulla itse asiassa elämäntilanne ajoo tosi hyvin, hyvin mutta tähän, että, että Rovaniemeltä aloitin ja Rovaniemellä nyt siellä on, on vähän vahvempi se ehkä doula-kulttuuri tai semmoinen, että se on vähän tutumpi, tutumpi siellä kuin sitten täällä. Torniossa ja Merilapissa, että ja turvakodin doulat toimii siellä ja sitten siellä on, on myös niin kuin toinen, toinen tuota, ammattidoula toiminut pitempään. Et täällä Merilapissa se sitten hakee tosi paljon siellä niin kuin muotoa, mutta se on sitten semmoinen haaste, mikä, mikä pitää ottaa vastaan.
0: Ja tärkeää,
1: että sitä doulan työtä juurtuu myös uusiin paikkoihin, ja se toki aina, aina vähän kestää, kestää, kun sitä lähtee niin kuin uutena juttuna ihmisille markkinoimaan ja tuomaan, tuomaan esiin. No, tänään tosiaan puhutaan näistä nepsyjutuista. Mulla itselläni siis tausta on sellainen, että itse asiassa silloin kesällä 2018, kun mä, tai miten sen sanoit milloin doula on perustettu, mutta siis silloin, kun Suunnittelin tätä sertifiointikoulutuksen lanseerausta, niin mä järjestin kesällä, muistaakseni se oli aikaa, koska muistan käynyt niitä puheluita leikkipuistossa ihan hyvän sään aikana, <tosikin> niin tota, mä tarjosin mahdollisuuden, olikohan viiälle vai kymmenelle doulalle tai, tai tota doulan työstä haaveilevalle niin vartimittaiseen puheluun, missä voisin vähän jotenkin tai vähän jotenkin sitä niin kuin Öm, olikohan se vartin vai pidempikin, no en minä muista, mutta kuitenkin tämmöiseen suht lyhyen ikään kuin keskusteluun, missä, missä voidaan vähän kartottaa sitä, että missä tämä missä henkilö on menossa ja, ja miten hän pääsisi sitten siitä ehkä, ehkä seuraaviin steppeihin. Ja ajatuksena minulla samalla oli vähän niin kuin kuulostella sitä, että kun on lähettämässä omaa doula järjestämään, niin minkälaisia ajatuksia, toivoita, tarpeita ihmisillä niin kuin olisi. Että saada, saada samalla, kun he saavat siinä sitä, niin kun, ö, siihen jotenkin eteenpäin pääsemiseen, niin minä saan arvokasta tietoa siitä, että mitä oikeastaan dollaksi niin haluavat esimerkiksi koulutukselta niin kun, toivoisi. Ja minä muistan silloin jutellen yhden sellaisen ihmisen kanssa, joka kertoi niin elämästään. Ja, ja mä jotenkin, mä, kaikesta vaan mä mietin, että toi on, niin kun, toi on aivan niin mulla Ja kävi ilmi, että hän olisi saanut ADHD-diagnoosin, ja, ja se oli jotenkin semmoinen, mitä nyt ehkä niin vähän tietyllä tavalla vitsillä olin aiemmin ajatellut silleen, että no, on vähän tämmöinen ADHD tai jotenkin, mutta se oli eka kerta, kun mä oikeasti ajattelin, että ei hemmetti. Että kyllä mulla se todellakin niin kuin voisi olla. Ja, ja vitsitettävä haluan nyt ottaa sitä selvää, koska kylläpä se selittäisikin aika paljon asioita minun niin elämän varrelta. Ja silloin 2018 elokuussa sitten... Soitin terveyskeskukseen ja pääsin sinne kartotukseen, mutta yllättäen, kun ei ollut tällaista ADHD-kartoitusdoulaa siellä odottamassa vastaanoton jälkeen, niin siinähän kävi niin, että, että nämä lomakepino, tai lomakepino, jonka mä sain mukaan täytettäväksi erilaisia testejä, ADHD, masennus, ahdistuneisuus, kaksisuuntainen mielialhäiri ja kaikki tämmöiset niin tota, mitä tarkoitus siis postittaa sinne, niin minähän postitin ne sitten seuraavana juhannuksena, eli siinä meni semmoinen yhdeksän kuukautta äm, suurin piirtein, eli ihan itsekin tätä jarrutintaprosessia, ja sitten loppujen kun sitten lääkäri oli vaihtunut, ja paperit hävisi, ja uusi pinkka, minkä veini, niin sekin katosi jonnekin, vaikka sen paikalle toimit, ja oli monennäköistä tämmöistä, niin kun... mutta joka tapauksessa olin niin ihan vakuuttunut, vakuuttunut siitä, ja koko ajan luin enemmän lisää, ja, ja mietin, että, että se, on niin kun, se on varmasti se, mikä selittää aika monia asioita, niin haasteita kuin sellaisia ihan niin kuin hyviäkin ominaisuuksia elämän varrelta. Ja loppujen lopuksi puolison kannustamana päädyisit yksityiselle, koska se homma vain junna sillä julkisella niin, että käytännössä siellä olisi haluttu esimielenterveysongelmat niin poissulkia, mikä olisi tarkoitanut sitä, että, että olisi nyt terapiassa ehtiin hyvä ovi käydä. Ja loppujen lopuksi sinne kävi niin, että sinne kuntoutuspsykoterapiaan pääsin loppuussa 2022, eli neljä vuotta sen jälkeen, kun mä lähdin siihen adhd että Minusta tuntuu, että se olisi ollut aivan niin kuin kohtuuttoman pitkä aika odottaa tänne asti, että huomataan, että niin ei se terapia niin kuin näitä tiettyjä asioita multa poistakaan, vaan, vaan tota, nämä tietyt asiat edelleen tässä niin kuin säilyy. Niin sitten 2021 lokakuussa sain sitten... ADHD-diagnoosin yksityiseltä. Ja se oli kyllä valtava, valtava helpotus ja jotenkin sellainen tietynlainen validaatio, vaikka mä ajattelin, että, että tullakseen neuroepätyypillisenä, autismin autisminkirjoa ADHDta, niin tullakseen validoiduksi ei tarvitse välttämättä sitä virallista diagnoosia, koska, koska just meidänlaisille ihmisillä voi olla myös niin vaikea siinä prosessissa pysyä mukana tai ylipäätään lähteä käynnistämään sitä niin mä, mä niin kun ainakin ajattelen, että myös semmoinen niin itse diagnosoitu voi olla tosi niin merkittävä sille neuroepätyypilliselle ihmiselle itselleen siinä niin itseymmärryksessä ja muussa. Mutta kyllä se tuntui ihan tosi tosi hyvältä saada se, saada se virallinen diagnoosi, joka sitten tosiaan jollain tavalla niin eri, eri tavalla teki näkyväksi ja toi niin perspektiiviä ihan hirmu hirmu monen asiaan, kun Elämässä Sieltä niin kuin lapsuudesta nuoruudesta saakka aikuisikään kaikkeen opiskeluun, parisuhteeseen, vanhemmuuteen, ystävyyssuhteisiin, siis niin kuin, <tio> työtekoon, kaikkeen mahdolliseen. Niin Sitten yhtäkkiä niin kuin, äm, jotenkin tuli myös sellaista tuntua siihen, että minkä takia jotkut asiat on ollut tosi, 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 tosi haastavia ja miksi on toiminut silleen kuin on toiminut. Ja, ja näin. Niin Tämä yksi puhelu tosiaan Tertaisen kanssa <tosio> oli se silloin, mikä mut sai, niin kuitenkin heräämään tähän, tähän asiaan. Niin, minkälaiset seikat sulla vaikutti, Paula, siihen, että sä lähdit selvittämään sitä omaa mahdollista neura, neuroepätyypillisyyttä ja miten sitten se diagnoosi on lopulta vaikuttanut ja sun käsitykseen itsestäs myös
2: silleen niin ammattilaisena? Joo. Oikeasti tosi pitkä taival, taival sulla, niinku kuulostaa, että olisi siltä niin julkiselta puolelta ollut ui kauhean. Um, Mutta joo, minulla tota lapsen nepsydiagnoosi oli sellainen, että se alkoi herättelemään vähän kääntyy itteenpäin, että mitä kaikkea niitä samoja piirteitä mussa on ja, ja Miten meillä nyt tälleen niin jotkut asiat vaikka hankaa, että, että mistäköhän se johtuu. Ja sitten siskon kanssa jotenkin tuli, tuli enemmän puhetta, puhetta asioista. Ja, ja lähipiirissä muutenkin se nepsyys ja siihen liittyvät keskustelut oli, oli niin paljon pinnalla. No Mutta siis varmasti se, mikä kaikista eniten siihen vaikutti, oli se oman, oman lapsen diagnoosi, koska sitä kautta sit tietenkin saatiin lapsellekin sitä tukea. Ja, ja sitten kun oltiin siellä tuen piirissä ja oli, oli erilaisia ää, tapaamisia sitten... Siis, erilaisten ammattilaisten kanssa, terveydenhuollossa ja muualla, niin, niin heiltä alkoi sitten tulee myös sellaisia kommentteja muuhun liittyen. Ja sitten mä olemme miettiä, että no niin, että et, onhan mulla ollut tällaisia asioita, mitkä, mitkä minä on niin jotenkin kokenut ehkä haasteina, ja toiset taas sellaisena, niin kuin, että et, et vähän, että vähän niin että tämä on minun supervoiva. Ja että on niinku lapsena ja nuorena kuvailtu aika paljon vaikka niinku tietyillä sanoilla ja ihan aikuisenakin sitten, että et, niinku sellaiset tosi läheiset ystävät. Että voisiko siellä olla jotain taustalla. Ja hakeuduin sitten itse tuota nepsitutkimuksiin ihan julkisen kautta. Se taisi olla 21 jotain kesää, alkusyksyä tai vai oliko se peräti kevättä. Nyt en muista sitä. Siinä meni aika, aika pitkä aika, aika kuitenkin, kun siinä oli joku... Joku määritelty neljä kuukautta tai jotain, mutta se meni paljon pitempään sitten, että oikeasti tuli sitten sitä seuraavaa aikaa ja se siirtyi sitten, sitten tuota, sinne psykologin tutkittavaksi tai sinne haastatteluihin vasta tuota, alkuvuonna joskus 22 ja sitten sain autistinkirjon diagnoosin silloin keväällä, viime vuoden keväällä, 22. Ja mullahan itsellä oli tosi vahva ajatus siitä, että, että, että mulla olisi ADHD, että, että minä jotenkin katoin sitä, sitä vahvasti niiden linssien läpi, ja se olikin sitten hirmuisen semmoinen valaiseva hetki, kun siirryttiin niistä ADHD-kysymyspatteristosta sinne, autismikirjon kysymyksiin, ja siis tuli, niin kuin lamppu sitten pääsi, että no, ei kitsi. no joo, joo, just näin, <laughs> että et, nämä on niin kuin ihan mun juttuja, ja näin nämä niin menee, ja se oli hirveän selkeä sitten jo siinä vaiheessa, että, että se autismikirjon diagnoosi sieltä tulee, niin kuin mitä en ollut ajatellut, ADHD-diagnoosia en sitten saanutkaan, mutta, mutta tuota, Vahvasti niitä, niitä piirteitä kyllä löytyy myös, mutta ne osin päällekkäin. Tota, hirmoisen huojentavaa siis sinällään oli saada nimiä omille ää, erityisyyksille, erikoisuuksille, omille ominaisuuksille, mitä olen niinku miettinyt, että... että et, on jollain tavalla ehkä erilainen kuin joku muu, ja toki se sitten on on paljon auttanut sitä tiedostamistakin siinä omassa toiminnassa ja omissa kaikissa asioissa, että nämä voi liittyä nyt siihen, ja todennäköisesti nämä liittyykin, niin niitä muureja on tavallaan helpompi murtaa, että, että ei jää niin herkästi vaikka jumiin niihin asioihin, että, että tämä nyt ei onnistu, vaan on helpompi lähteä kiertämään ja miettiä, että mitä, mitä keinoja nyt tähän voisi olla ja, ja tuota, minkälaisia ratkaisuja. Ja sitten se, mikä nousi myös, oli sellainen hämmennys siitä koska autismin kirjoon kuitenkin liittyy aika, aika vahvoja stereotypioita ja sellaisia ajatuksia, että jotenkin negatiivissävytteisiä. Ja se oli ehkä sellainen, mistä, mistä nousikin sitten niin tarve puhua. Ja Tuoda niitä asioita esille ja vähän rikkoakin niitä, niitä stereotypioita tai rajoja, että, et, koska se, se on niinku kirjo ihan, ihan syystä, ei se, se ei ole niinku kaikilla samanlainen. Mm-hmm. Jos olet tavannut yhden autismin kirjan henkilön, niin olet tavannut yhden henkilön ja se ei kerro kenestäkään muusta mitään. Että mutta siihen liittyy kyllä myös sitten sellaista pelkoa. että jos, jos tulen täältä kaapista nyt ulos, niin, niin tuota, miten se nyt vaikka vaikuttaa mun työhön tai, tai niinku asiakkaiden ajatuksiin siitä mun kyvystä tehdä työtä. Siksi, siksi nyt vähän, vähän pyysinkin harkinta-aikaa tällekin. Tällekin tuota keskustelulle, mutta tuota, tulin sitten siihen tulokseen, että jos ei näistä asioista koskaan puhuta, niin ei ne ikinä muutu, eikä niistä ikinä tule sellaisia normaaleja ja arkisia asioita, mitkä vaan voi, voi niinku kasuaalisti jutella ihmisten kanssa ja ihmiset ymmärtäisivät enemmän sitä niin kuin variaatioita, vaikka autismin kirjan sisälläkin, että mitä kaikkea siihen kuuluu tai, tai sitten ei kuulu. Ja sitten se, mikä minulla mikä kuitenkin nousi siellä vahvana, vahvana esille, että vaikka mulle niin annettiin tällainen diagnoosi, niin min on kuitenkin ihan sama ihminen kuin. Siis kaikki vuodet aiemminkin, että ei, se, se ei muuta mua miksikään. Ja se oli ehkä sit se, että no, miksi en voisi puhua tästä mitään, koska, koska ei tämä niinku määritä mua, enkä, enkä mi ole eri tyyppi kuin mitä me olin niinku vaikka Silloin, niinku päivä ennen diagnoosia tai päivä ennen tutkimuksiin lähtemistä. Et, tota mi olen kuitenkin niinku ihan sama Paulako aina ennenkin, että ei, ei pitäisi mennä, mennä kuitenkaan se diagnoosi eellä vaikka, vaikka se nyt niin kuin antaakin eväitä siihen itse tutkiskeluun ja tulkintaan, mutta että ei se oikeuta sellaiseen arvottamiseen tai tuomitsemiseen. Ja siinä olet varmasti ihan oikeassa, että, että niin kuin jos, jos niin
1: adhd tietyllä tavalla voi olla joku stigma, niin autismin kirjoissa se varmasti on niin kuin vielä vahvempi Vahvempi, että se ihmisillä on kuitenkin, ei sillä, että myöskään ADHD-ihmistä kaikki olisikin samanlaisia tai kaikilla olisi samat, samat tuota, ominaisuudet, mutta että, että siitä ehkä jotenkin on sellainen selkeämpi mielikuva ihmisillä kuin siitä autismin kirjosta ja just siitä niin kuin, kirjosta. Ja mä itse olen nyt myös tässä niin kuin, tuota, ehkä eniten tässä ehkä viimeisen vuoden sisällä alkanut pohtia myös niin omalta kohdalta sitä, niin kuin, että hmm, voisiko mä olla myös autistinen, tai jotenkin, tosi monet piirteet, tosi niin kuin sanoit, että ne on niin yhteneväisiä, että, että ADHD-autismissa niin molemmissa on tiettyjä samankaltaisuuksia, ja sitten on niitä ihania semmoisia ristiriitasuuksia ikään kuin, jos on, jos on niin kuin molemmat, tai, että, tai, tai vaikka ei olisi niin diagnoosina niin molempia, niin piirteitä molemmista, niin just se, että on vaikka ihmisenä, että et, et vaikka hirveästi niinku, järjest, järjestystä ja vaikka siihen omaan työskentelytilaan, jotta pystyy keskittymään niinku, näin, mutta sitten ei pysty niinku, pitämään asioita niinku, järjestyksessä. Ja, ja niinku, ta, ta, tarvitsee tavallaan rutiineita selvitäkseen, mutta ei, niinku, pysty, ei, ei, ei niinku, pysty tavallaan pitämään kiinni niistä rutiineistaan luomaan edes mitään niinku, rutiineja. Että et, et, et on tavallaan tuollaisia to, niinku, haasteita, ja mikä varmasti just luo sen, että ei ole. Niin kuin mitään semmoista yhtä niin mallihenkilöä, josta voisi sanoa, että juuri tällainen on autistinen henkilö tai, tai ADHD-henkilö, koska, koska me ollaan kuitenkin niin kuin paljon muutakin kuin se, kuin se meidän niin kuin neuroepätyypillisyys, mutta, mutta olen kyllä itsestä miettinyt myöskin, että, että, että niin kuin tuossa sanoit, että lähit jotenkin ihan sillä, sillä mielellä, että, että ADHDhan se on, ja sitten sieltä tulikin se autismikirjodiagnoosi, niin välillä on itekin miettinyt, että että jos olisi vaikka siellä julkisella nyt ne jatkunut, tai, tai katsotaan, jaksanko niitä vielä vaivata jossain vaiheessa lisää, lisää että voitaisiinko nyt te hoitaa täällä, nyt kun siellä terapiassa on käyty, niin nyt sitten katsoa tämä, että jos sitten katsottaisikin myös sitä, sitä autisminkirjon diagnoosia, koska tuollaisia self-assessment-testejä, muutaman sadan kohdan erilaisia raksiruutuun testejä tehneenä, niin, niin tota, kyllä ne pistet sieltä aika korkealla huitelee ja tietyllä tavalla sitten asioita en muita asioita voisi selittää, sellaisia, mitä ei pelkkä ADHD ehkä ole selittänyt, mutta, mutta sitten toisaalta myös just ajattelen, että, että niitä piirteitä, ja toki näitä ylipäätään kaikki niitä piirteitä ja sellaisia ominaisuuksia voisi sinä olla tahansa, mutta et erohan siinä, että onko se oikeasti kirjolla. Neurokirjolla on se, että kuinka paljon ne ikään kuin haittaa tai vaikuttaa siihen elämään. Että kyllä varmasti niin kuin moni, moni väsynyt vanhempi tunnistaa paljon sellaista, niin kuin hajamielisyyttä ja sellaista, mitä, mitä niin kuin vaikka, vaikka ADHDlla voi olla, vaikka heillä ei sitä niin kuin olisikaan. Ja se on tietysti välillä kurja kun saa sellaisia vähettä, kommentteja siitä, että, että niin kuin, no, eikö ne kaikille vähän ottaa. Tuollastahan on niin kuin kaikilla, kun ihmiset ei välttämättä ymmärrä, mitä, mitä se tarkoittaa silloin, kun se on oikeasti semmoista elämää rajoittava asia. asia, asia niin kuin, mutta että, mutta joo, kan- kannustan kyllä sinänsä, että kaikkia vaikkakin varjataan siitä, että on trendidiagnooseja ja muita, mutta kysehän on pitkälti siitä, että, 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 että vaikka niin tytöksosiaalistettujen ja kasvatettujen äm, niin kun autismia ja ADHDta ei ole tunnistettu silloin aikanaan just siksi, että ne saattaa poiketa hyvin paljon kuin taas poiksi mielletyillä lapsilla niin meitä on aika paljon niin kuin aikuisia, jotka on just niin kuin jäänyt silloin, me ei ole jäänyt haaviin siellä lapsuustuoruusvaiheessa, vaan sitten vasta aikuisena itse, mahdollisesti just omien lasten niin kuin tutkimusten ja diagnoosien myötä niin kuin havahduttu siihen, niin, niin tota, kyllä mä silti roh- rohkaisen, että jos, jos vähänkään on sellaista niin kuin epäilystä, tai varsinkin jos on yhtään vahempaa epäilystä, niin hakeutuu niihin, niihin tutkimuksiin. Et siellähän se sitten siellä niinku selviää. Mitä sitten ajattelet sitten, niinku, että minkälaisia vahvuuksia meillä nepsyillä voi tässä Doulan työssä olla, tai mitä kokemuksia sulla on siitä, että mitä tavalla etuja siitä sanoitkin sen että oma supervoima tai sellainen, niin mitä, mitä niinku hyvää se on tuonut, miten se on auttanut sinua tässä työssä?
2: Joo, kyllä, kyllä muista mulla on ollut aina sellainen, se on vähän niin kuin vähän molempia, siis sellainen uppoutuminen johonkin asiaan, että, että, että sitä sitten vaan niin kuin sukelletaan hyvään päähän. Ja, no, toisaalta sitten sit myös sellainen impulsiivisuus on, on siinä vastapainona, että sitten voi ollakin välillä semmoinen aika lyhytkin sukellus. Että. Mutta tuota, mm, kyllä mun mielestä siis sellaisia... Niin kuin, itellä omassa työssä kantavia, kantavia asioita on, on sellainen vahva niin oikeudentaju ja se, että ne omat arvot koen tosi tärkeänä ja en, ää, sillä tavalla oikeastaan niistä hirveän paljon jousta. Et toki toki niin se, asiakkaan arvot aina määrittää sen, että miten, miten hän haluaa. Haluaa niin sitä, että sitä työtä tehdään, mutta siis sellaiset niin ne raamit, miten minä sitten kuitenkin sitä työtä teen, niin miten minä kohtaan ihmisen tai käytän sitä aikaa tai olen lasna, niin ne, ne on niin sellaiset, että se on asiakkaallekin sellainen tiedät, mitä saat. Että että se ei ole semmoinen häilyvä viiva, että no, tämä nyt on ehkä vähän näin tai noin. Ja tosiaan no se läsnä, läsnäolo ja tilakeskustelulle ja ajatuksille on myös sellainen, mikä mun mielestä tulee sieltä niin kuin, omien nepsypiirteiden mukana, koska mun tapa, tapa keskustella ja olla on, sellainen hyvin tilaa antava. Ja en jotenkin osaa, osaa sellaista päälle puhumista tai, tai muuta, että toki niin omissa, omissa ryhmissä välillä täytyy rajata sitten, että aika, aika riittäisi, mutta, mutta että mun mielestä sellainen rauhallinen. Tilaa antava keskustelutyyli on sellainen, missä niin kuin voi helposti löytää niitä omia, omia toiveita ja omia ajatuksia oivalluksia kuin sitten, että se olisi sellainen tosi kiivas ja tiheä tahtinen niin mun mielestä se antaa, antaa sitten tosi hyvin sitä just tilaa löytää niitä arvoja. Ja ja minulle kuulla niitä asiakkaan toiveita ja ajatuksia, että mitä siellä on. En, en täytä sitä tyhjää tilaa sillä, että nyt on pakko sanoa jotain, vaan tässä voi myös hetken miettiä.
1: Ihan mitä tuossa näkyy, se on ne pieni ero taas tähän niin kuin meikäläisen niin nopeisen ADHD aivoitukseen, että et, et mä, oon, mä oon siis joutunut todella niinku opettelemaan sitä niinku hiljaa olemista ja odottamista, siis en vaan tässä työssä, vaan ihan elämässäkin, että tavallaan se, että jos, jos on niinku viisi sekuntia hiljasta niin se on ihan niinku ok et, et ei tarvitse olla täyttämästä niinku tilaa jotenkin niinku heti koska jotenkin tämmöisenä tosi niinku kärsimättömänä ja impulsiivisena ihmisenä se niinku monesti on ollut niinku haastavaa olla ikään kuin sanomatta jotain, mutta, mutta se on niin kuin harjoituksen myötä tullut. Ja toisaalta mä ajattelen, että se semmoinen niin maskaaminen, mikä siis, jos ei jollekin ole tuttu tervi, niin tarkoittaa sitä, että, että, että erilaisia niin kuin tapoja siinä olemisessa niin kuin kompensoida niitä tavallaan neuroepätyypillisen piirteitä, jotta niin kuin ikään kuin näyttäytyisi mahdollisimman neurotyypillisenä. Niin mä luulen, että se, vaikka se on totta kai myös ollut ikään kuin huono asia, ja se on totta kai myös varasti vaikeuttanut mm, niin kuin sitä tavallaan oman niin kuin erityisyyden havaitsemista, että on ollut niitä kompensointikeinoja, niin toisaalta mä ajattelen, että se on ehkä opettanut kuitenkin myös sellaista niin mukautumiskykyä. Että just mitä sanoit tuosta, että mä todellakin allekirtoon että on just ne tosi selkeät arvot itselläkin ja tosi vahvat, ja tuon niitä myös hyvin niin kuin voimakkaasti esiin. Mut sitten... Mitä tulee esimerkiksi niin kuin erilaisiin asiakkaisiin, ihan vaikka siihen, että minkälainen rytmi jotenkin energia on, niin mä koen, että on niin kuin aika helppo tavalla mukautua sit siihen ja tunnustella ja aistia että minkälainen se asiakas on, että, että kenen kanssa on jotenkin tosi niin kuin rauhallinen ja kenen kanssa on sitten semmoinen vähän nopeatempoisempi, niin kuin jotenkin räiskyvämpi jotenkin tapa ja näin, niin, niin sen mä ajattelen, että varmasti liittyy osittain siihen miten on tavallaan opetellut erilaisissa tilanteissa, jotenkin aina mukautumaan siihen, että miten täällä käyttäydytään, miten toi, niin sitten sit se on niin kuin jotenkin herkistänyt ehkä just aistimaan sitä, että miten, miten juuri tuon ihmisen kanssa olisi tässä hyvä olla niin, että jotenkin olisin juuri hänelle parhaalla tavalla avuksi. Mutta jotenkin se, se niin kuin semmoinen impulsiivisuus ja muuni voi voi toisaalta olla myös siis kuitenkin ikään kuin myös voimavara ja semmoinen hyvä hyvä asia, että että tulee tehtyjä, että ideoita tulee ja yleensä ne No ei nyt yleensä. No välillä lähtee toteutukseen nopeasti ja sitten toisaalta sitten taas miinuspuoli on se, että jotain asioita ei vaan niinku vuosikausinkaan saa aikaiseksi. Että et mä aina, jos mä puhun itsestäni, niin että kun mä oon niin aikaansaamaton, niin harva ihminen niinku allekirjoittaa sitten aina silleen, että no Anna-Riitta kuule, että susta ei voi niinku kyllä sanoa, että mitä kaikkea saatkaan niin kuin tehnyt, mutta ne ei niin tavallaan näe sitä, että miten paljon siellä pinnan alla on tekemätöntä ja ehkä vielä semmoista niin kuin oleellisempaa tekemistä. Minusta tuntuu, että se mun, et mun tekeminen saattaa näyttää, se, että mun koko ajan monta rautaa tulessa ja kaikki jotenkin rullaa ja näin, vaikka oikeasti se on semmoista niin kuin sohimista. Siis semmoista niin tulipallien sammuttelua, että ei ole mitään semmoista niin kuin strategiaa eikä mitään, että kohta tulee yhdeksän vuotta yrittäjyyttä täyteen ja niin kuin 2022 mä niin kuin ensimmäistä kertaa niin kuin Haluan tehdä semmoista su- niinku suunnitelmaa tälle vuodelle. Ja kuitenkin ollaan niinku tässä äänetysvaiheessa maaliskuussa, ja, ja silti niinku se, että mä jotenkin, jotenkin toteuttaisin sitä jotenkin suunnitelmaa ja näin, niin on kyllä ihan vielä niinku vaiheessa. Mutta toisaalta sitten taas um, on niinku tilaa sille, että kun tulee spontaanneita ideoita ja ajatuksia, niin ei ole niinku liian korkea kynnys vaikka tehdä some tai omia tai kertoa omiin mielipiteitään tai jotain sellaista, että et siinä mielessä se on varmasti esimerkiksi, jos ajattelee sitä doulan työtä ja mitä kaikkea se on ja et mitä siihen on liittynyt, myös, myös se, että tietenkin se, että äm, ä, k- kartuttaa sitä verkostoa ja saa sitä yleisöä ja, ja sitä niin, kohderyhmää kertettyä jotenkin luokseen esimerkiksi somessa, jotka, jossa voisi olla potentiaalisia asiakkaita, niin totta kai semmoinen jotenkin niin nopeatempoinen, ä, innostava joku niin sisällöntuotanto on ollut semmoinen, mistä on ollut niin hyötyä. Että, et, et niin kun, ja on niitä kausia, kun välillä ei mitään tapahdu mi, mi, missään. Ja sitten taas niin sellaisia, että tykitin viisi julkaisu Facebook-sivulle niin päivässä vuoden ajan tai jotain. Että et, et, et ei se tietenkään niin ei, ei, niin jaksaa tavallaan niin olla ta, se tasavahva siis sille, että se, se on, niin kun, menee tosi aaloissa ne, se, niin niin, ne omat voimavarat myös. Koska kyllä sitä huomaa, että sitä myös väsähtää ja tietysti niin uupuminen on myös niin kuin tyypillisempää tai yleisempää niin kuin meillä neuroepätyypillisillä. Mutta et että, että ajattelen, että ne on kyllä sellaisia, mistä kuitenkin ehkä enemmän on ollut hyötyä kuin haittaa tässä työssä. Sekä siinä, että mitä siihen työn tavallaan taustalle liittyy, että sitten siihen varsinaiseen kohtaamiseen niiden asiakkaiden kanssa. Ja toki tämä on myös semmoista niin kuin vaihtelevaa ja epäsäännöllistä työtä, että ei, ei tavallaan tule niin kuin sellaisiin, jotenkin rutiineihin tylsistyneeksi, niin sekin on ehkä se, miksi tämä minulle niin ADHD on sopinut
2: hyvin. Joo, oikeasti tuo vaihtelevuus, niin se, se sopii kyllä niin kuin just mullekin tosi hyvin. Ja ihana, ihana, kun otit ton, niin kuin, jotenkin sen tilan tunteen ja tilanteen kaiken sen aistimisen puheeksi, koska minusta se on myös sellainen yksi supervoima, mikä mikä ihan ehdottomasti näkyy siinä, että ne, että ne tuntosarvet ja kaikki on, on jotenkin tosi niin vahvat ja kanhaavat auki, että, että mitä, mitä siellä niin ympärillä tapahtuu. Ja, se, että, että on on niin helpompi just mukautua niihin tilanteisiin. En ollut ehkä itse ajatellut sitä se, sieltä niin maskaamisen näkökulmasta, mutta minulla onkin ollut vaikeuksia vielä niinku tässä vaiheessa tunnistaa sitä, että missä kohtaa, mistä vaikka teen. Että vähän, vähän tässä sellaista itseopiskelua itse ja tutkimusta. Mutta tuota, mut varmasti, varmasti silläkin on niinku jonkunlainen merkitys. Mutta minusta se helpottaa sitä no joo, asiakkaan kohtaamista ja sitten sen jotenkin... Niin kuin turvallisemman tilan ylläpitämistä, että, että, että pystyy, pystyy jotenkin havainnoimaan ihmisten erilaisia tarpeita. No mitä haasteita meidän etsyillä
1: toisaalta
0: tässä doulan työssä voi olla ja miten me niistä selvitään? Tuleeko sinulla esimerkkejä mieleen?
2: No joo, tulee niitäkin mieleen tietenkin. Tästä vaan vielä pakko, pakko noihin niin vahvuuksiin heittää toi, että kun on aina jotenkin kulkenut elämässä sellaista omaa ehkä vähän valtavirrasta eriävää polkua, niin muist se tuo siihen elämään aika paljon sellaista rohkeutta ja valmiutta, valmiutta niin seisoa niillä omilla jaloilla. Eli... eli tota, Pystyy, pystyy myös olemaan aika vahvana tukenakin. Ää, no, ehkä se impulsiivisuus sinänsä, että se on, se on siellä niin kuin voimavarana, että tavallaan pystyy heittäytymään tilanteisiin ja tekemään asioita vaikka nopeallakin aikataululla ja, ja muuttamaan suunnitelmia tai muuta. Mutta sitten se, juuri se suunnittelun vaikeus ja aikatauluttamisen vaikeus ja, ja... siihen suunnitelmallisuuteen liittyvät asiat, niin ne, ne kyllä nyt sitten korostuu sen, sen myötä. Ja... Sitten jotenkin mulla nousee niin kuin. Toki tämä on niinku ihan yleinenkin ongelma, mutta minusta tuntuu, että se itsellä ainakin vähän korostuu, korostuu sit niinku omien piirteiden myötä. Niin huijarisyndrooma on siis sellainen, että, että se pakottaa koko ajan niinku pohtimaan sitä, että mikä on sitä mun asiantuntijuutta että versus sitten, että mikä, mitä se niinku yleistä mitä kaikilla on. Koska sitten mulla on niin kuin hirveän vahvasti tulee se, koska niin kuin tähän uppoutumiseen liittyen, niin siltä nousee sellainen, että, että kaikille pitäisi olla niin kuin lähde ihan tämmöisessä niin kuin keskustelussakin, niin että pystyisin heittämään lähteen, että mistä olen tämän nyt niin kuin, tämän tiedon kaivanut. Niin Sen kyllä tälleen tälleen järjellä ymmärtää, että no eihän se näin ole, mutta sitten siellä on se se piirre, mikä määrittää tai käskee koko ajan, että että asia on totta, jos sille on joku lähde. Sitten varmaan sellainen roolien jako sellaisissa asiakas asiakassuhteissa se on hirveän selkeä, eikä, eikä ne, ne ei sinänsä. Mutta jos se on vähän vapaampi tilanne, vaikka sellainen koulutustilanne, missä on paljon doulia paikalla, niin, niin sellainen on, on minulle mulle niin haaste, että en oikein tiedä, että mihin, mihin siinä joukossa sitten kuulun ja, ja missä vaiheessa sitten vaikka vaikka on mun vuoro puhua, jos on, on, on niin vapaa keskustelu. Että, et tykkään, tykkään hirveän paljon niin selkeistä rooleista, että olen, olen niin tässä doulana, mutta sitten jos on, on tota, tosiaan joku, joku niin tilaisuus, missä on paljon, paljon vaikka ihan sama, mitä synnytysalan ammattilaisia tai muita, tai vaikka ihan, ihan niin juhlat, missä on ystäviä, niin, niin että et, olenko minä sitten niin kuin, niin kuin vanha koulukaveri jollekin, tai olen, tälle olen niin naapuri, tai että et, et mikä se rooli milloinkin on, niin se on sellaisissa ryhmätilanteissa sitten haastavaa, mikä sitten vaikeuttaa sellaista niin verkostoitumista, ja sellaisia asioita, että ja siihen sitten saa kiinnittää, kiinnittää vähän ekstrasti huomiota. Ja tietenkin sitten ne tilanteet, mitkä vaatii, vaatii sitä niinku huomiota enemmän, niin vaatii myös palautumista enemmän, että pitää, pitää löytää, löytää niinku sellaiset keinot, millä, millä sitten niinku saattaa sattua itseänsä. Ja että ei jää niihinkään jossitteluun, että no vitsi, olisi pitänyt sanoa sitä tai tehdä, tota, no en tehnyt, enkä jos niin ja oli ihan ok. Että, että tavallaan se löytää sellainen armollisuus myös itselle, että se on ihan hyvä, minkälainen minä olen, ja se riittää niille, ketä minä haluan ympärille. Sitten myös siihen liittyen niin omien rajojen tunnistaminen, että... Et, et varmistaa sitä omaa kapasiteettia, että se riittää, riittää sitten siihen, mihin onkin sitten sitoutunut, ei jota ei itsellensä lautaselle liikaa. Ja pyrkii ja tuota, niitä, tavallaan, jos, jos sitten onkin vaikka joku, joku suma joskus jossain, koska... Tosiaan, niin oli puhetta, niin tämä on vaihtelevaa työtä ja ei, ei niin koskaan voi tietää, että, että koska ne vauvat syntyvät, niin, niin siihen omaan hyvinvointiin täytyy jotenkin korostetusti kiinnittää huomiota, että on, on sellaisessa moodissa, että, että pystyy aina, että ei, ei jotenkin voi vaan heittäytyä sitten siihen Täytyy aktiivisesti käyttää niitä omia voimakeinoja itsensä, itsensä tuota, niin voimavarojen palauttamiseen tai
1: tiedät varmaan mitä tarkoitan. Siihen, että pysyisi niin toimintakykyisenä
2: tässä työssä. <tänsä> niin. <tänsä> joo, joo, siis sillä että tavallaan... Että vaikka pysyis toimintakykyisenä, niin pysyisi kuitenkin myös sillä lailla siinä vähän niin kuin A-game. Että <laughs> ei, ei tarvitse antaa sieltä sitä p korttia että no vähän tälleen, että ei mä oon
1: Ja noista, mitä sanoit, rajoista ja just tuosta niin kuin omasta hyvinvoinnista huolehtimisesta, niin koin, että siinä on kyllä ollut itselläkin niin kuin ehkä isompia haasteita, koska kun on niin semmoinen herkästi niin kuin innostuva ja mukaan tempautuva ja myös tietysti tempaava mutta et muistan vaikka tämmöisen, on se Finding Nemo, Nemo etsimässä elokuva, on se Dory-kala, jolla on niinku huono muisti, tai ainakin niin mä muistan, että se nyt on siihen muistiin liittyen, että hän, niinku, hän unohtaa kaiken, mitä on niinku ollut, niin mä näin joskus semmoisen, siis jo vuosi ennen kuin... Tota, Rupesin oikeasti epäilemään vakavissaan sitä ADHD-diagnoosia, niin tämmöisen meemi, mikä mä olin, että hei, tämä on just mulle, että kun se, et se tota, Dory jotenkin siinä, niin kuin, siinä meemikuvan yläpuolella lukee silleen, että, että nyt niin kuin, koko, mitä siitä, jotenkin, play, my plate is full, niin kuin, että, että nyt on niin kuin, nyt on niin kuin, riittävästi, nyt on niin kuin, elämä täynnä kaikkea, että, että tuota, en pysty mitään niin kuin, uutta. Ja sitten se, niin sit sen katse kääntyy toiseen suuntaan, silleen, oh, look, another project. Et, et, Hoi, tuolla olisi taas jotain, mitä voisi niin tehdä. Et mä koen, että mä oon kyllä tosi paljon aina täyttänyt, jos mulla on joku juttu loppunut, että kun mä oon vaikka töiden opiskellut, niin kuin näitä olla juttuja, seksologiaa ja ratkaisuuskeskeiseksi valvintajaksi, niin jotenkin se, että sit kun joku loppu, loppuu, niin, niin tavallaan se, että ei ole vaan, ei ajattele sitä että ihanaa, että sitten minulla vapautuu niin kuin aikaa, että mä, mä käyn vain töissä tai, tai jotain, että, että minulla ei ole lisäksi jotain tämmöistä, ja sitten niin huomaan, että mä sen tyhjän tilan jollain, ja koen kyllä myös jotenkin tietyllä tavalla uupuneeni myös sellaiseen, niin kuin vapaaehtoisia yhdistystoimintaan aikanaan, koska oli niin monta vuotta ja niin monessa mukana, että se meni vähän niin kuin överiksi, niin mä edelleenkin jotenkin palaudun niin kuin siitä, että on vaikea ollut tunnistaa sitä, että mihin nyt oikeasti on voimavaroja, että kun innostus toisi niin, niin kaikkeen, mutta että jaksamista ei välttämättä, niin se omien rajojen tunnistaminen on kyllä ollut tosi haastavaa, ja mä luulen, että myös varmasti... Niin kuin Doulan työssä alussa, alkuvaiheessa se voi olla, että just se että tekisi mieli hirveästi kaikki mahdollisuudet niin kuin, ää, niin kuin käyttää hyväksi, mitä, mitä vaan tulee niin pyyntöjä ja muuta, riippumatta siitä, että sopiiko ne oikeasti sinne kalenteriin ja onko niitä oikeasti realistisesti niin jaksaa jaksa tehdä. Tai näin, Et sitten sitä, sitä on vuosien mittaan tavallaan oppinut oppinut niin kuin rajaamaan ja sanomaan ei myös tavallaan kivoille, kivoille ja hyville asioille jotta pysyis jotenkin sellaisena niinku työkykösänä tai tai jotenkin mua ärsyttää tieksä niinku jotenkin tois yhteiskunnassa yhteiskunnasana se et just joku terapiaankin kun kuntootuspsykiatriankin pää terapian pääset ikään kuin et jos työkyky on niinku vaarassa mutta että kun maateteks niinku yllypäätään tämmönen niinku elä, elämänkyky tai jotenkin se että että minä aina ajattelu että kyllä mun niinku töissä on nyt paukku yrittää tai töi tö, töi tämä niinku yaksan tehdä mut et sit se on tavallaan se Riva elämä, jos tulee se semmoinen niin lässähdys, niin, että, että siellä, siellä ei jotenkaan enää niin veto riittäisi siihen niin kaikkeen, vaan muuteen ja muuhun sellaiseen. Että musta jotenkin ei pitäisi puhua, ehkä se on tällaista tällaista kapitalistinen maailma, jos me puhutaan tästä niin kuin, että työkykyisyydestä tai muusta, mutta jotenkin ylipäätään siitä niin sellaisesta yleisestä ja, ja, jaksamisesta tai jotenkin, että mikä on tässä yrittäjyydessä siis hyvä puoli, että pystyy just säätelemään itse sitä, totta kai se vaikuttaa sitten niin kuin tulotasoon. Että, että en mä ole yrittäjänä vielä missään vaiheessa päässyt, päässyt samoihin tuloihin kuin mitä mä opettajana sain, vaikka se on mun tavoite ollut. Toki vähän tässä korona ja kaikennäköisesti tullut väliin ikään kuin haittaamaan sitä NS-kasvua, mutta, mutta, mutta sitten kuitenkin kun mietin niitä vapauksia kaikkeen, mitä mulla on versus siihen niin opettajan työhön ja miten mä saan itse päättää ja määritellä kaiken ja pitää niin paljon vapaa päivää ja lomaa kuin mä haluun, niin en mä kyllä sitä niin kuin, niin kuin, raha vaihtaisi ikään kuin, siis silleen totta kai olisi kiva, kiva niin kuin, että, että olisi ehkä vähän, vähän parempi toimeentulo, mutta et, et silti, silti se, se on niin, kuin niin tärkeää, se jotenkin oma jaksaminen ja semmoinen, että, että se on niin kuin mennyt edelle tai että sitä on oppinut arvostaan, arvostaan niin, kuin niin paljon. Ja varsinkin noihin niinku päivystyksiin liittyen, että mä huomaan nyt, että kun mä päivystän synnytyksi tai mun omiin doula-asiakkaita yksi ja kolme vuodessa, niin sitten se on niinku tosi sopiva mulle, että, että niinku mä en en edes välttämättä tehdä niitä. Tai se se päivystysaika, että sitten kun se pitkästä aikaa tulee pitkän tauon jälkeen, niin on silleen, uh, niin kun, että tuntuu tosi kuormittavalta, kuormittavalta jotenkin, niin kun, kun yhtäkkiä taas joutuu luopumaan tie, tietynlaisista jotenkin jutuista tai näin, että... Miten olet kokenut vaikka niin syntymispäivistysten aikana sen vaikka oman kuormituksen säätelyn? Että puhuitkin niistä ikään kuin keinoista, mutta minkälaisia sä esimerkiksi olet itsellesi löytänyt siihen, että miten, miten sen vaikka päivystyksen aikana tai synnytyksen jälkeen pystyy sitten sitä niin kuin palautumista avittamaan tai sää, säätelee sitä niin kuin kuormitusta?
2: Päivystykset on, on kyllä sellainen niin erityislaatuinen aika, et, et, tosi paljon silloin haluan niin kiinnittää huomiota siihen, että et se ateriarytmi nyt varmasti on, on niin hyvä ja, ja se on, on sellaista järkevää se ruoka, että et jätetään ne pitsat ehkä sit vähemmälle tai jotain muuta. Mutta että et koska sieltä, sieltä se kuitenkin lähtee aika paljon sellainen niin hyvä olo, että jos, jos, jos syö, syö hyvä ruoka, niin, niin sitten sit kehossakin on lähtökohtaisesti aika, aika kiva, kiva tunne. Versus, että sitten istuu sohvalla ja syö vaikka pussin niinku karkkia, niin sitten se ei ole kiva tunne. Ja, tota, ja sitten siihen uneen tietenkin kiinnittää huomiota, että, että menee, menee ajoissa nukkumaan. Ja, ja ulkoilua yritän sitten korostaa myös jonkun verran. Siinä on ehkä vähän liian laiska, lapset ulkoilee niin ihanasti itsenäisesti omalla pihalla. Niin, tuota. Mutta sitten kyllä siinä on sellainen, niinku, mikä pitää niinku, päässä käydä, semmoinen nupikka sellaiseen, että kaikki menee niin kuin menee. Et se vauva syntyy sitten, kun sen aika on ja se on just hyvä aika ja nämä mun kaikki palaset loksahtaa kohalleen silloin. Et, et on ihan turha kääntää itteensä siihen hirveeseen ressaamismoodiin, että et, et, no, onko nyt varmasti sitten tämä asia kunnossa, että onko lapsille hoitaja ja, ja onko, lähteekö auto käyntiin. Ja, et, et niinku, no ne asiat on järjestetty niinku parhaalla mahdollisella tavalla ja ne todennäköisesti onnistuu. Ja jos ei onnistu, niin sillä on joku tarkoitus ja sitten on mahdollista toimia toisilla tavoilla. Tuota, ei ole vielä kertaakaan käynyt niin, että, että ne asiat ei olisi niin kuin ollut, ollut hanskassa. Että, että vaikka se suunnitelmallisuus siellä onkin haasteena, niin kyllä, kyllä se nyt on sellainen, minkä, minkä sit aina, aina hoitaa hyvissä ajoin kuntoon, että, että, että suunnitelmat sieltä aasta ööhön, jos, jos, jos tämä asia ei onnistu näin, niin sitten se onnistuu ainakin näin. Niin, Mutta se, että et, et yritän vaan niinku karistaa päästä sen stressin, koska emme tee sillä mitään. Se ei anna mulle mitään.
1: Että tavallaan toi toisella me aina niin tipahdetaan taas tassut alaspäin maahan.
2: Niin, niin että mikä on niinku, mitä voisi tapahtua ihan oikeasti. Tuota, kun olen ne asiat järjestänyt, niin, niin ne yleensäkin elämässä asiat on vaan sen tietyn verran sun omissa käsissä. Niin lopusta vaan pitää pystyä päästään irti ja luottaa siihen, että ne menee. Mutta synnytyksen jälkeen sitten, kyllä siinä tietenkin... Tietenkin tulee niin kuin unen tarvekin usein, usein niin kuin aika, aika isona, että ihan konkreettisesti lepää. Ja ehkä silloin sellainen niin kuin ulkoilukin korostuu, että sit se jotenkin tuuli huuhtoo sitä päätä, että, että, että saa niitä ajatuksia ja, ja sit jos on jotain erityistä ollut, ollut synnytykseen liittyen, niin, niin sitten se niin jonkun mentorin kanssa sen purkaminen anonyymisti, niin se, se tietenkin on, on niin tosi tärkeä asia, mutta muuten, muuten mun mielestä sellainen no vaikka asioiden kirjoittaminen tai, tai muu, niin se kyllä puhistaa sitä päätä aika hyvin. Ja ihan joku siis konkreettinen liike, tanssiminen, hyppiminen, musiikin kuuntelu, siis sille, että oikeasti ravistaa ja vapauttaa sen kehon. Siis. Ne mulla nyt tulee, tulee mieleen. No mitä sitten, jos ajattelit, että tuolla oli jossain
1: joku kanssa nepsymä, joka pohdiskelee, että kääksi, että olisikohan musta doulaksi, niin mitä rohkaisun sanoja sulla olisi tai, tai toisaalta semmoisia niin re, realismin sanoja tai että mekin ollaan kuitenkin kaikki tosi erilaisia, että et emme voi tietenkään tässä nyt sanoa suoraan, että kyllä tämä sopii erinomaisesti neurokirjon ihmisille tämä työ. Mutta mitä, mitä sä haluaisit sanoa vielä jollekin, joka pohtii sitä, että voisiko, voisiko, voisiko tämä olla semmoinen itselle sopiva työ tai osa, ainakin osa omaa työelämää?
2: Niin, että mikä nyt et on ikinä kellekin sopiva työ, että tosiaan kun me ollaan kaikki ihan erilaisia. Mm. Mutta mun mielestä se, että niinku, jos, jos, jos sitä työtä tavallaan miettii jos sen niinku nepsyyden kautta, että onko tämä niinku sellainen työ, mikä, mikä sopisi niinku nepsylle, niin... no. Että olet tavannut yhden, niin olet tavannut yhden. Mutta tuota, sen muistaminen mun mielestä on tosi tärkeää, että kaikella on aina kääntöpuoli. Että jos on joku haaste, niin, niin sen kääntöpuolella on myös joku vahvuus. Mutta mut siinä joutuu, joutuu niinku, tekemään aika paljon töitä, että se löytää sen, että miten se pallo pyörii. Ja miten sitä pystyy pyörittämään siihen suuntaan, että se sieltä löytäisi ehkä itsekin enemmän sen vahvuuden, eikä jäisi, jäisi niin kuin sen niin kuin haasteen alle, mikä on niin kuin tosi ymmärrettävää. että se on tosi niin kuin iso mahdollisuus, että niinkin voi käydä. Mutta jos niin käykin, niin kyllä. Tavallaan on paljon, paljon eri, eri keinoja päästä sitäkin sitten työstä. Että. Ja sitten se, niin kun, mitä tuossa sanoitkin, että, se, että yrittäjänä on, on mahdollista muovata sitä omaa työtä ja sitä, miten sitä tekee, kuinka paljon ja, ja milloin ja missä. Et, Toki se vaikuttaa siihen omaan toimeentuloon, toimeentuloon. mutta tuota, ehkä sitten minusta sitten niin on myös tosi tärkeää miettiä sitä, että mikä lopulta on tärkeää itselle, ja sehän voi niin eri elämäntilanteissa vaihella tosi paljon. Et jossain tilanteessa se van on tosi tärkeää, että on vahva ja selkeä, ja varma toimeentulo, että tietää, että tulee se X määrä rahaa tilille joka kuukausi. Ja silloin kannattaa toimia tietenkin sen mukaan. Mutta että itse on ainakin kokenut sen, että pystyy toimimaan sen mukaan, mikä itselle on tärkeää, niin, niin et se on tuonut niin paljon sellaista sisäistä rauhaa, että emme pysty pistämään siihen hintalappua päälle, että Paljon, paljon tämä, niinku, et mistä hinnasta me myisin sen pois, jos, jos miettii vaikka sitä, sitä mun työtä niinku siellä erikoissairaanhoijossa, niin en miei niinku vaihtaisi sitä oikeasti. Niinku, mitä puhutaan hoitajien palkoista, niin saavat nostaa ihan maailman tappiin, niin en minä siihen palaa. Et se vaan ei... Niin ruokin mun jotain sielua tai mitä, mikä, mikä ikinä onkaan, niin se kompromissien tekeminen ja joustaminen niistä tärkeistä asioista, jotka mun mielestä on niitä niin ihmisyyttä kannattelevia ja hyvinvointia luovia tekijöitä, niin ehkä kannattaa vaan miettiä, että, että mikä, mikä lopulta itselle on se punainen lanka, mitä, mitä haluaa seurata elämässä eikä tietenkään niinku siihenkään tarvitse niinku jumittua. Et ei, jos, jos lähteekin nyt Oulanpolulle, niin ei sitä tarvitse tehdä niinku eläkkeeseen saakka. Sitten voi jatkaa, jatkaa niinku toiseen suuntaan, jos siltä tuntuu. Et mun mielestä kuitenkin tämä niinku koulutus ja kaikki niinku opit, mitä tässä on, se niinku koulutusten ja, ja si- asiakaskohjaamisten kautta ja itsensä tutkiskelun kautta tullut, niin ne on sovellettavissa ihan ihan sinne omaan omaan, elämään, perheeseen, parisuhteeseen ja tosi paljon erilaisiin työyhteisöihin, että ei se hukkaamme. Jos jos sitä haluaa tutkia, niin jos se tuntuu omalta jutulta, niin miksi ei? Ehkä... Ehkä enemmän, tai musta tuntuu, että, että katsotaanko ehkä maailmaa pal- paljon tai ainakin jonkun verran siis niin esteitten kautta, että no miksi minä en voisi tehdä tuota, että no, minulla on näitä esteitä tuossa. Mutta mitä edellytyksiä minulla kuitenkin olisi tehdä niitä ja mennä niiden esteitten yli, niin ehkä se sen näkeminen, että panna niitä vaalean se ja vähän silmän sille järkevissä määrin tietenkin.
1: Ja olipa sitten nepsy tai nentti, eli ne, ne, neuroepätyypillinen tai tyypillinen, niin pakko vielä vinkata tähän loppuun, että, että nyt loppukevästä on tulossa taas meidän Doulaksi työpaja, jossa pääsee just pohdiskelemaan sitä, että voisiko tämä Doulan työ olla se oma juttu, niin kannattaa sieltä www.doulakatemia.fi katsoa siitä lisätietoja ja ilmoittautua mukaan. Se voi olla yksi hyvä paikka, missä pääsee, pääsee just punnitsemaan sitä, että, että mikä se niin kun, mitkä tavalla just omalla kohdalla vaikuttaisi siihen, että, että se voisi sopia ja mitkä sitten taas mahdollisesti voi olla sellaisia tekijöitä, minkä takia sitten voi olla, että, että sitten ehkä joku muu tapa äm, jotenkin toteuttaa itseään näiden teemojen parissa voisi vois olla sopiva, niin kannattaa ehdottomasti siihen, siihen tutustua. Kiitos Paula tosi paljon sulle, kun tulit juttelemaan ja toivotaan, että ollaan nyt tämän yhden jakson aikana saatu paljon sellaisia niin kuin ennakkoluuloja ja stereotypioita ja tabuja ja muita rikottua. Ja, ja tota, toi voidaan ylpeästi tätä työtä, työtä täältä kirjolta käsin tehdä.
2: Kiitos paljonko kun kyysit. Oli jotenkin vapauttavaa tullut tälleen, niin puhumaan näistä aiheista.
0: Kiitos, kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. podin löydät Instagramista at doulaakatemia ja sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää palautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa Facebookin kautta doulaakatemian sivujen kautta. Ja hän julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis もいもい!